0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 311. Heute das dynamische Duo mit Stefan Hallo. und meiner Wenigkeit dem Peter. Wir haben heute zwei Themen auf der Liste. Das erste ähm, dreht sich um äh, ein tolles, spannendes Thema, das wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich, wenn ich das richtig lese, äh, Gründe dafür, CSS-Klassen so oder so zu formulieren. Sehe ich das richtig? Äh, ganz genau. Also... Uh, dieser Artikel, CSS
1: Utility Classes and Separation of Concerns, da sind gleich mal ein paar Triggerwörter drinnen, die den einen oder anderen CSS-Entwickler uh, uh, hochschnellen lässt, lassen, um, ist von Adam Worfen, weiß nicht, er es so ausspricht, um, den kennt man vielleicht vom, vom Podcast Fullstack Radio und der ist in der Laravel-Community recht, um, recht dick ähm, der hat einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, wie er in seiner CSS-Benamung äh, von A nach B gekommen ist und auf diesem Weg hin, glaube ich, jede äh, aktuell so beliebte CSS-Methodologie ausprobiert hat. Also er hat angefangen, dass er seine äh, CSS-Klassen einfach nur gut nennt, damit er weiß, was dahinter ist, hat nachher geschaut, dass er Sachen wie Block-Element-Modifier adap adoptiert, adaptiert, wie auch immer äh, und ist... Ähm, weitergegangen Richtung äh, dieses objektorientierte CSS, wo du quasi so äh, abstrakte CSS-Klasse schreibst, die du dann öfter verwenden kannst, bevor du zu was Konkreten gehst äh, und schlussendlich äh, hin zu einer Form, die sehr ähnlich diesem Atomic-CSS ist, wo du halt für beinahe jedes Property eine eigene Klasse hast. Das Schöne dabei bei dem Artikel ist halt wirklich, dass er immer wieder so in seinem Workflow schaut, okay, wie kann er das mit seinen Präprozessoren in Verbindung bringen, wie ist das für ihn zum Entwickeln angenehm und einfach, so dass er möglichst wenig Codeverdopplung hat, aber trotzdem möglichst angenehm arbeiten kann. Von dem her muss ich dem, dem Artikel ziemliche Props geben, weil der halt echt durchdacht wirkt. Das findet man im Internet immer so oft und man auch wirklich nachvollziehen kann, warum er auf so einen Weg kommt. Ähm, tatsächlich hände aber auch bei, bei, so, einem, ja, äh, bei so einer äh, Methodologie, wo du halt wirklich mit Kürzeln und Zahlen werkst und wo ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich... Äh, so wirklich auskennen. Also das war in diesem. Also wollen
0: wir, wollen wir vielleicht eventuell mal den Artikel einfach so durchgehen und so diesem diesem Bildungsroman folgend auch die einzelnen Stationen mal so besprechen, weil ah, finde ja. ich ganz interessant, weil 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 mir ähm, kein CSS-Schreiber mehr, als ich das noch gemacht mhm. habe, da gab es ja noch was alles noch gar nicht. Da hat jeder gemacht, was er wollte. Ähm, also ja, ist trotzdem nicht ich, viel geändert, Das hast heißt du jetzt anders. Ah, okay, <lacht> weil ich meine, ich meine semantisches CSS, das Semantisch ist ja hier bei Phase 1 auch in Anführungszeichen. Ja, das ist gar ähm. nicht so schlecht, dass er das in Anführungszeichen geschrieben
1: hat, weil ähm, es gibt ja auch, auch diese ewig lange Diskussion, dass CSS per se nie semantisch sein kann, weil die Semantik ja im, im Markup steckt. Also dieser Artikel geht ja grundsätzlich einmal davon aus, dass er, dass er gern das CSS so lose gekoppelt hätte, dass es auf jedes mögliche Markup anwendbar ist. Dass ja. quasi die Trennung von HTML und CSS so sauber wie möglich ist, und er schreibt davon semantischen CSS im Sinne von nicht, das Ding enthält jetzt Semantik, dass man versteht, was dort im Element passiert, sondern das ist ein sprechenderer Name. Also mir gefällt ja clear named classes viel besser als wie Semantik CSS, aber das ja. war wahrscheinlich zu einfach für die Welt weil in Wirklichkeit schreibt er ja gut, wenn er das jetzt Text-Center nennt, dann hat er schon so viel Style-Informationen in der Klasse alleine, dass er, dass er in Wirklichkeit, wenn er diesen Text dann einmal nimmer gesentert haben möchte, er im ganzen Markup die ganzen Klassen ändern kann. Wenn er aber jetzt sagt, das ist sein Greeting, dann kann er da drinnen machen, was er will, das kann nachher so ausschauen, wie er will. Von dem her, Erster Schritt durchaus verständlich, nicht? Warum nennst du was Text Center, wo nachher in 20 Revisionen vor dem Style, das auf einmal immer zentriert sein soll? Ähm, ja, also
0: ich würde erstmal, ich würde erstmal fragen, ob überhaupt jemand, sagen wir mal so, von Natur aus auf die Idee komme, käme, sowas Text Center zu nennen, wenn es nicht halt irgendwie absolutes so ein Utility wäre, dass man halt einfach so über drauf flanscht. Ja. Also so ähm, mit dem, dieser, dieser, dieser Schritt, einfach zu sagen hier äh, Greeting und so. Sollte das nicht irgendwie der Erste sein, naturgemäß? Ja, es ist. Äh, es kommt halt wirklich darauf an, wo du, wo du steckst und da,
1: wie weit du in deinem CSS-Development bist. Weil ich habe das durchaus immer wieder bei Juniors gesehen, die zum Beispiel gemerkt haben, wann irgendwo eine Brandfarbe ist, die jetzt, keine Ahnung, rot ist äh, in einem gewissen Shade, äh, dass das natürlich die Klasse Red ist. Und die wird dann überall verwendet, wo diese, diese Rotfarbe verwendet werden muss im Text. Mm. Und das hat sich natürlich mehr als einmal geändert, dieses Red. Also das ist, das ist weniger ungewöhnlich, als man glauben möchte. Okay. Weniger ungewöhnlich, also gewöhnlicher, als man glauben möchte. Aber mm. du hast absolut recht, also dieser, dieser erste Schritt auf dieses unter Anführungszeichen semantische CSS, also quasi sprechende oder klingende Klassennamen oder oder bedeutungsschwangere Klassennamen, wenn man das so, so nennen will, ähm, ist eigentlich der erste Schritt, den man sowieso haben soll. Aber wie gesagt,
0: der ist halt sehr genau ja. in seinem Artikel und beschreibt wirklich jeden Gedankenvorgang. Also, ähm, ja. also das, das 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 Ziel, das er jetzt verfolgt, ist dann jetzt ähm, so innerhalb dieses Schritt 1, was genau? Also dieses, immer noch dieser Versuch, dass der dieser Entkoppelung. Genau. Also er möchte jetzt okay. äh, im ersten Schritt schauen, okay. Ähm,
1: Weg von Klassen, die zu sehr gekoppelt sind ans Markup, weil wie gesagt, wenn er jetzt mhm. auf einmal den Stil ändern müsste, müsste er überall Textcenter ändern, weil es dann nicht mehr gesentert wäre und deswegen hat er lieber eine Klasse, die dieses Modul oder diese Komponente sauber beschreibt. In dem Fall Greeting, beziehungsweise in dem Beispiel, das er noch das er auch fortschreitend verwendet, diese Author Bio, das ist quasi sein, äh, ja, wer er
0: halt ist, nicht? Das kleine Beispiel vom Codepen. Genau.
1: Äh, und ähm, er ist dann auch diesen Weg gegangen, den ich auch bei einigen Leuten gesehen habe. Also ich finde das drum so witzig, weil, weil ich habe diese Entwicklung, die er da jetzt in diesem Artikel beschreibt, habe ich, glaube ich, bei meinen Junior-Devs in der Agentur innerhalb von einem Jahr gesehen. Das war mhm. war für mich sehr spannend. Er hat dann diese diese Offer-Bio-Komponente gemacht und drinnen lauter HTML-Elemente genestet, weil das ja mit CSS ziemlich gut geht, ne? Und damit hast du gewusst, in diesem Author-Bio muss das und das vorkommen, zack, und du weißt, wie die Komponenten ausschaut und wie das Ganze verwendet werden muss. Großes Problem ist jetzt nämlich offensichtlich sehr stark gekoppelt an das Markup, das nachher draußen ist. Du musst das Bild A Ebene drunter haben, Du musst dieses H2 und dieses P innerhalb von dem Tiff haben. Und das muss ein H2 sein. Das kann nicht einmal ein H3 sein, falls die Semantik erfordert. Also wieder hm. sehr starre Kopplung. Aber erster Schritt das ist einmal ja. erledigt, der hat einmal die Author-Bio.
0: Ja, ähm, kurze kurze Frage hat der wenn ich das richtig lese hat er ja nie erklärt äh, also er hat erklärt was er für ein Ziel verfolgt hat er auch erklärt warum
1: irgendwo ähm, irgendwo hat er über über separation of concerns gesprochen das dürfte sehr große Leid ah. vorne gewesen sein also separation of concerns ist halt immer dieses naja ich glaube das wüsste, also das ist ja auch so eine Streitthematik im Moment jeder es, aber keiner versteht. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, er möchte er halt sein sein Styling komplett losgelöst vom HTML entwickeln haben. Das war sein sehr großes, äh, sehr großes Ziel. Also in, mhm. ähm, vor allem angeleitet von dem Klassiker wie in CSS Sengarden, wo du halt äh, eindrucksvoll demonstriert bekommst, dass du wirklich jedes Style-Shit drüberlegen kannst und eine komplett andere optische Webseite hast.
0: Ja, das ist jetzt dann genau was, das Ziel? Ja, das Ziel also, ist jetzt, dass... Das, das Ideal?
1: Er, das Ideal für ihn ist, dass er, glaube ich, mit einem, mit einem glaube ich, muss ganz ehrlich sagen, das vermute ich, weil ich halt auch die tatsächlichen äh, Wortlaute nicht mehr finde im Artikel beim Durchscrollen. <lacht> um, das Ideal für ihn ist, dass er, glaube ich, um, css Klassenhaufen hat, den er nachher beliebig anwenden kann auf neues, frisches Markup äh, und sie möglichst wenig mit Styling in Zukunft beschäftigt, weil er schon alles hat. Was ja natürlich Sinn ergibt, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel Applikation oder längere oder, oder fortschreitendes Projekt schreibst, ähm, dass du die style informationen so verbockst, dass du dir nachher möglichst wenig äh, aufhältst damit.
0: Mhm. So, das heißt, wir sind erstmal dazu, dazu gekommen, äh, von in Anführungszeichen semantischem um CSS zu sprechenden Klassennamen zu kommen. Genau. Okay, Phase 2, da gehe ja auch ich noch mit. Das hab, Davon habe ich auch schon gehört. Nämlich BEM.
1: Ja, BEM. Steht für Block Element Modifier. Ist, äh, haben wir, glaube ich, schon keine Ahnung, wie oft in der Sendung gehabt. Ist ja im Prinzip ähm.
0: bloß ein, fanziger, ein fancy Leitfaden für... Äh, Gibt dein Ding Klassen und diesen Klassennamen setzt du zusammen nach Regel 1, 2, 3 und dann kannst du ihn diesbezüglich abschalten.
1: Es ist eine Namenskonvention. Ja. In Wirklichkeit. Ja. Mehr ist da auch nicht dahinter. Ähm, eine Sache, die heute halt drinnen steckt, ist das, dass ähm, du anstatt, dass du Elemente stylst oder irgendwelche Domstrukturen in deinen CSS-Selektoren abbildest, du einfach nur Klassen nimmst und diese Klassen nachher auf Elemente schnallst. Das ist das Ding. Das heißt, du du und und, kein und
0: wichtig dabei, ne, jeder Selektor ist exakt ein Klassenname Punkt. Genau. Ja, also dass genau. da wirklich Tags und sowas und IDs und Gedöns genau. gar nicht vorkommen, genau. sondern man, man assoziiert ich, quasi Ja, Ich bin mir nicht
1: sicher, wie das mit States noch ist. Äh, ob du sagst, okay, du kannst so, so State-Klassen äh, an, an bestehende dranhängen, aber ich glaube, da scheiden sich auch die Geister
0: ich weiß, nee, 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 also jeder jeder Selektor ist halt ähm, ein, ähm, äh, also jeder Selektor in meinem CSS-File ist halt eine Klasse, aber ein Element kann ja natürlich mehrere von diesen Klassennamen haben, also zum Beispiel halt eben für diese Modifier, ne? Ja, ja wie gesagt, wie halt das ist halt AuthorBio und Author Bio dash, dash Dash Focus zum Beispiel. Das ist korrekt, ja. Mhm. Ja. So. Also BAM finde ich ja eigentlich auch ganz schön, weil das kann man halt eben den Leuten halbwegs gut erklären. Das... Um checkt jeder. Alle sagen immer, äh, so viele Striche, das sieht ja voll nicht aus. Ähm, aber ansonsten kriegt man es halt eben sehr gut ähm, erklärt, durchgesetzt, Abweichler sind schnell identifiziert und umgemodelt. Finde ich ja eigentlich ganz schön so. Ja. Es ist eine
1: äh, unglaublich coole Namenskonvention. Vorhin man es in Teams arbeitest, ist es teilweise echt sehr, sehr hilfreich, einfach weil es ein Regelset gibt, an die sie Leute halten müssen. Ne? Und mhm. Du kannst mit CSS halt wirklich alles anstellen. Und wenn du, wenn's du äh, restriktiv in, in deinen Mitteln bist, dann wird es halt weniger angestört. Nicht? Ja. Und das geht's halt.
0: Okay, aber er hat ein Problem.
1: Ja, das Problem, das er hat, ist, dass er auf einmal ähm, seine Author-Bio und die Artikel-Preview äh, stilistisch sehr ähnlich sind. Äh, er aber jetzt nach seiner Vorgehensweise ähm, eine weitere Komponente, noch BEM Schreiben müsste, die teilweise ziemlich viele Styles äh, dupliziert. Ja. Ja.
0: Und das ist das jetzt schlecht, wieso? Weil also, so wie ich das verstehe, ist ja seine Idee, diese Trennung von ähm, von 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 Markup und CSS durchzuführen, um das Ganze auf lange Sicht wartbar zu machen. Und sein Problem mit BEM ist jetzt, dass dem Langfristziel der dauerhaften Wartbarkeit entgegensteht, dass jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt sich die Dinger ähnlich sehen. Aber er weiß doch gar nicht, dass sie auch immer ähnlich bleiben werden. Insofern wäre doch das Duplizieren von Code, das da sein großes Problem ist, nicht ein Bug, sondern das Feature, das es ermöglicht, hinten raus eine von diesen Komponenten zu ändern und die andere nicht. Oder sehe ich das falsch? Ist Sehr korrekt. Das, du siehst, du siehst es sehr korrekt. Also das ist genau
1: genau das Ding. Also in Wirklichkeit okay. äh, das ganze hat, wenn wir das, jetzt, wenn wir das jetzt weiterverfolgen, sind wir da äh, am Ende des Artikels bei der ultimativen Ironie des Artikels. Aber dazu später. Ja. Ähm, das Ding ist. Ähm, er sagt jetzt, ja, jetzt hat er zwei Sachen, die sich ähnlich schauen. Er hat aber zwei Komponenten, die ja quasi komplett voneinander getrennt sind. Und jetzt müsste er Styles duplizieren. Das heißt, was, wie kann er das jetzt sauber in seinem CSS machen? Option 1, er dupliziert alle Styles. Option 2, er extended von äh, Basisstilen oder, oder extended vor dem, äh, vor dem, vor der einen Komponente die andere Komponente. Das kann er ja mit seinem, ähm, mit seinem Präprozessor machen. Auf was er nicht gekommen ist, ist, dass er vielleicht was in einem Mixing packt und das Mixing wiederverwendet. Und Option 3 ist, dass er sagt, er nimmt eine inhaltsagnostische Komponente. Das war quasi, anstatt dass er Author, Bio und Artikel Preview hat, macht er eine Card und macht dann Ableitungen davon, je nachdem, wie er es braucht. Mhm. Ja, und da bist du genau bei dem Punkt, den du jetzt gesagt hast, wann diese beiden Dinge irgendwann einmal nicht ähnlich ausschauen sollen, Ja. dann ist er wieder im Markup und muss wieder umschreiben.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Tja. Und dann kommt er eigentlich auch drauf, dass wie separation of concerns ist es Strohman?
0: Weil, Keine Ahnung, also ähm, das ist ja tatsächlich ähm, naja, der Strommann. Also ich habe den Artikel ja nicht gelesen. Verlass mich ja auf dich. Ach, guck Gott,
1: das finde ich das ist auch schon wieder so lang her. Ich gehe das jetzt nur durch und gebe Meinungen ab. Aber
0: <lacht> <lacht> was mache ich denn sonst? Ja. Naja, aber dann wir mal so, wir kommen ja am Ende, glaube ich, alle drei auf mehr oder minder, sagen wir mal, dem gleichen äh, Endergebnis an. Die, die spannende mhm. Frage ist ja, wie lösen wir das? Und ich glaube, das spannende Endergebnis ist ja bei ihm wie bei uns, dass dieses, ähm, dieses Ziel, das da verfolgt wird, nämlich diese Trennung von CSS und HTML, ja in dem Sinne gar nicht realistisch ist. Inwiefern? Naja, ähm, man kann nicht das eine oder das andere haben. Also ähm, hm. das CSS soll ja bestimmte Elemente im HTML stylen. Und man muss ja irgendwie das CSS auf die eine oder andere Weise da dran ketten. Ob das jetzt durch Klassennamen oder durch die DOM-Struktur oder sonst irgendwas passiert. Aber man kommt halt nicht ohnehin, diese Verbindungen zu bauen an eine, an der ja, einen oder anderen bestimmt. Stelle. Und ähm, so wie ich das halt mir immer vorstelle, ich betrachte Klassen, also die ähm, Klassen, die ich jetzt vergebe, in meinen HTML-Elementen und die ich in meinem CSS verwende, die betrachte ich rein gedanklich gar nicht als Bestandteil von entweder dem HTML oder CSS, sondern die sind eigentlich so eine dritte Komponente, die ich nutze, um beide Schichten miteinander zu verbinden. Mhm. Aber per se sind die erstmal unabhängig davon und entsprechend muss halt eben diese, muss halt diese, dieser Kleber, den die Klasse darstellt, halt an einigen Stellen aufs HTML aufgetragen werden und an anderen Stellen auf dem CSS aufgetragen werden. Je nachdem, mal muss ich auf das eine mehr draufschmieren und mal auf das andere mehr draufschmieren. Aber letztlich haben die Klassen mit meinem HTML ja nichts zu tun. Das ist ja sogar die Idee dahinter. Das ist ja keine semantische Ansage. Eine Klasse hat ja keinerlei ähm, Bedeutung fürs CSS, außer halt eben, dass es als Selektor fungieren kann für irgendwelche ähm, externen Sachen, wie zum Beispiel CSS, wie zum Beispiel JavaScript, aber es hat ja mit HTML nichts zu schaffen. Mhm. Und insofern denke ich mir halt eben bei so diesen ganzen Sachen, wie zum Beispiel halt eben seinem BAM-Problem, ähm, das ist halt kein Problem. Das ist halt, die, der Kleber muss halt da irgendwie aufgebracht werden. Mhm. Ähm, er
1: ist ja noch hart zu dieser Idee kommen dass er gesagt hat, okay, dann ähm verschiebt er auch diese Ebene dahin, dass er eben so diese Content-Agnostischen CSS-Komponenten schreibt, die er wiederverwenden kann. Dafür kauft er halt ein, dass er im HTML vielleicht hier und dort diese Komponenten ändern muss. Aber er kommt zumindest auf einen, auf einen Schluss, wo ähm, er wenig CSS schreiben muss, um den gewünschten Effekt zu bekommen. Das sind diese Content-Agnostischen CSS-Komponenten. Wir kennen das, anstatt dass du an ähm, ähm, zehn verschiedene Button-Klassen hast, weil der Button in so viel Komponenten vorkommt, hast du halt einfach nur eine Button-Klasse. Ja. Und die Button-Klasse schaut überall gleich aus. Das ist halt die Idee, wo, wo machst du deinen Abstraktionslevel? Nicht Machst du denn jetzt wirklich so äh, um, so so feinkranulat, dass du wirklich äh, einzelne Elemente oder einzelne Elementkombinationen gestaltest? Oder machst du das so grob, dass du wirklich nur äh, unterschiedliche äh, um, wie sagt man, ja, Komponenten habe ich schon so oft gesagt, aber es sind in Wirklichkeit Komponenten-Styles. Und der kommt halt runter, ja, eher so kleine Teilbereiche, die man wiederverwenden kann. Ja. Er hat nämlich auch gesagt, dass er ganz klar, je mehr er Komponenten macht, umso spezifischer ist, umso weniger kann man es wiederverwenden. Also quasi vor dem Schritt, äh, ähm, möglichst unabhängig vom, vom HTML zu sein, ist er lieber äh, möglichst frei in der Verwendung der Klassen. Ja. Ja, das ist der nächste mhm. Schritt. Äh, und dann äh, kommt er halt drauf, okay, jetzt, damit er Unterschiede machen kann, muss er jetzt äh, Klassen kombinieren. Er kann nur seine seine ähm, Buttonklasse nur so gescheit machen, wie es halt rund um diese Buttonklasse Sinn macht. Wenn er die irgendwo anders braucht äh, und dort passt es nicht ganz so gut rein, braucht er halt irgendwelche Kombinationsklassen. Also muss er halt nur die eine oder andere Sache ähm, ändern da drinnen. Ich glaube, soweit stimmt das.
0: Ja, würde ich sagen. Und dann enden wir ja bei Atomic CSS im Wesentlichen.
1: Genau, also er kommt dann nachher zum Schluss auf diese auf diese Utility-Klassen, die ihm halt, also am Anfang ähm, war es wieder sehr komponentenspezifisch, und nachher hat er gesagt, naja, er kann das Gleiche eigentlich auch verwenden, was er bei diesen ähm, äh, Content-Agnostischen Komponenten gemacht hat, indem er diese diese, diese ähm, Utility-Klassen abstrahiert, äh, und dann kommt er eben auch bei dem, was Atomic CSS ähnlich ist, dass er jetzt halt sagt, okay, das ist jetzt Align-Write, und du weißt, du kriegst Text-Align-Write dadurch. Das ist jetzt PD6, du weißt, du kriegst ein Padding für 6 Pixel, kommt mir ein bisschen komisch vor, 6 REM, EM, was auch immer, nicht, ähm, dazu. Und das finde ich jetzt eben drum so ironisch, weil das ist ja eben, genau das, mit dem er gestartet hat, nämlich mit dieser, dieser Text-Center, Klasse, nicht? die er eigentlich wegbekommen wollte. Aber in Wirklichkeit ist er dann, äh, indem er in so einer, so, so einer Utility-getriebenen äh, äh, Welt angelangt ist, wieder genau dort angekommen, wo er, wo er vorher war.
0: Ja, nur fragt man sich halt jetzt wirklich, also du, sozusagen äh, einen Schritt halt noch zurück, ne? also nicht diese äh, semantischen Klassennamen, sondern äh, tatsächlich ja äh, eine Klasse pro Style am Ende letztlich.
1: Tatsächlich, ja. Ja. Also ein paar Kombinationsklassen, aber, aber, aber ja, im Grunde ist das genau das. Er sagt ja nachher auch, dass er sich seine, ähm, seine Utility-Klassen gern äh, äh, vorschreibt und nachher als Mixin teilweise verwendet in less wo ich mir denke, das ist ja wie Property schreiben. Also ich weiß nicht, was man da jetzt ja. gewonnen hat.
0: Also ich weiß wirklich nicht, ja. was man da gewonnen hat. Ja, es, vor allen Dingen ist es halt eben auch eine arg spezifische Methode, wenn man, wenn es halt eben so etwas wie less voraussetzt, um, ja. fun um zu funktionieren. Das ist ja schon wieder so ein Ding, ja. das kannst ja. du ja nicht notwendigerweise von Projekt zu Projekt, von Firma zu Firma tragen. Puh, ja. Um,
1: ich ich habe dann geschrieben in dem Kommentar, also erstens finde ich es gut, dass er seinen, seinen, Weg beschreibt, wie er da hingekommen ist. Ich weiß ja nicht, wie, wie, um wie lang und in wie vielen Projekten das gut geht und ob er es jetzt nicht eh wieder mal anders überlegt. Und ich habe halt mit dem, mit dem Approach ein ganz, ganz großes Problem. Ich mag mir nie Klassennamen merken. Ich brauche entweder Autocomplete durch eine IDE oder einen Editor oder ich brauche so dumme Klassen, damit ich das irgendwie check, was da jetzt passiert oder halt Dokumentation. Und wenn ja. ich jetzt jede, jede Klasse auf ein Kürzel für ein Property äh, äh, runterbreche, dann werde ich ja mit noch schon nicht fertig. Also Ja. Das ist für mich einfach total unmöglich.
0: Ja, also den, das Argument, warum das jetzt nicht einfach nur Inline-Styles sind, ähm, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Ja, du ist er vielleicht noch ich nicht meine, gelandet. Nee, äh, er hat das ja tatsächlich ähm, hier behandelt, okay. ob das nicht gleich Inline-Styles wären. Aber er sagt, nee, sind es ja nicht. Weil bei Inline-Styles sind, so eine Style-Deklaration kannst du ja alles reinschreiben, was du willst. <lacht> ähm, aber auch da könnte man ja theoretisch halt eben einfach zum Beispiel sich durch Variablen halt eben einschränken ja. und dann wäre es halt eben eine komplett abstrakte Angelegenheit, nur dann sind wir bei deinem Problem wieder, dann wüsste man ja gar nicht mehr, was äh, vor hm. sich geht. Ja, äh, sehr originell, also das Atomic CSS habe ich tatsächlich auch nie ganz verstanden.
1: Ähm, ja, Leute, schwören drauf, weil du halt wirklich äh, sehr kleines CSS schreibst.
0: Ja, ja, du musst und halt nicht CS CSS schreiben, das ist das Ding. Ne? Ja. Mhm. Ja,
1: genau, das ist es. Aber um, oh, ja, also, ich habe hab mir sehr oft und sehr, sehr intensiv mit, mit diesen CSS-Methodologien beschäftigt und ich bin jetzt tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass mir eigentlich alle ziemlich schnuppe sind. Also, das eine, was ich wirklich gern verwende, ist Spam als Namenskonvention, einfach nur weil in einem Team mit sechs Leuten arbeitet, die alle irgendwie CSS in der gleichen Codebase produzieren müssen.
0: Das ist das ja, Einzige. und ich finde, das, es, ich finde, es, es, löst ja auch ein, es löst ja auch ein valides Problem, nämlich das Problem von diesem Append-Only-CSS, in das ja so manches Projekt gerne degeneriert, weil man einfach nicht ja. den Ort finden kann, wo ich jetzt dieses Ding regle, ehm, man es halt eben nicht warten kann, außer dass man halt eben alles andere überschreibt mit Important und was nicht alles, Selektor-Spezifitätskrieg. Das löst das beim ja ganz schön. Ja. Aber. Also das hört sich nur vorhin so an, als, hättest, als würdest du ein Aber vorbereiten.
1: Also nein, also okay, Aber, ja. Also also wie gesagt, das ist das Einzige, was ich verwende. Der ganze Rest ist mir mittlerweile wirklich ziemlich wurscht. Also ich, hm. ich schreibe das CSS gerade so, wie es fällt. Und wenn es irgendwann einmal die Komplexität erreicht hat, wo ich tatsächlich Sachen wiederverwenden muss, äh, dann reagiere ich drauf und dann lasse ich mir halt sowas einfallen wie, wie eine saubere BEM-Struktur. Aber... Das ist, ja. also, ich bin im Moment auch entweder in Projekten, wo das schon existiert und was gut ist, oder wo ich das einfach nicht will, weil ich sonst nicht zeitlich fertig werde. Mhm. Also ja, man kann, glaube ich, sehr viel, also generell in das ganze Styling-Thema kommt mir jetzt vor, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen im Ranten, kommt mir vor, dass da sehr viel Probleme selbst geschaffen werden, mhm. äh, äh, die man vielleicht gar nicht einmal so hätte. Ja,
0: Probleme, Probleme, die tatsächlich ja auch äh, behauptet werden. Weißt du, diese Sache ja. mit dem, von der wir hier ausgehen, von wegen ähm, bla, alles fein trennen und das sind ja alles Layer und CSS-Zen-Garden wäre so eine gute Idee. Wenn man sich vom Zen-Garden mal das Markup anguckt, das ist halt speziell konstruiert, ja. um sowas zu erlauben. Das ist kein realistisches Benchmark für irgendwas. Ja.
1: Absolut. Ja. Also. Wie wird das auch noch, noch, noch weiterspielen im, im Sinne von, dem, von dieser, dieser berühmten äh, Liste äh, von dem einen Facebook Developer, worauf er dann geschlossen ist, dass LibreOS äh, Inline Styles mit Properties sein sollen. Nicht? Da wären glaube ich teilweise ähm, Programmierparadigmen auf ein Sprache oder auf ein System transportiert, die dort nichts verloren haben. Weil halt mhm. das Ding anders funktioniert, ähm, ja, dann sollte man halt so ak das akzeptieren, dass das anders funktioniert. Da gibt es einen ganz ganz schönen Satz von vom Jeremy McKeith, der sagt, äh, CSS ist simple but not easy. Nicht? Also ähm, es ist einfach, wenn man schreibt und deswegen glaubt ja jeder, dass man sofort versteht, weil in Wirklichkeit mhm. gibt es ja nicht das Selector Property Value. Aber das ganze System, was dahinter steht, mit Kaskade, Vererbung, äh, äh, Selektorkombination und solche Sachen, äh, das ist nicht so trivial. Und da schau ich mir lieber an, dass ich das Ding verstehe und ich nachher weiß, was ich da drinnen tue, anstatt dass ich mir irgendwelche anderen äh, Paradigmen auf, aufzwinge, die, die ich vielleicht da gar nicht brauche.
0: Aber vielleicht bin hm. das nur ich. Ja, glaube ich gar nicht mehr, dass das nur du bist, aber das ist tatsächlich ja sehr. Ähm ja, ich weiß nicht, es ist halt so dieser dieser Trend halt eben so, ich habe hier meinen kleinen Problembereich, in dem ich mich auskenne und da blase ich halt eben alles auf maximale äh, Kompliziertheit auf, mhm. so so resume driven development vielleicht so ein bisschen. Ja, genau, Deswegen das habe halt ich auch so kurz schreiben. So, genau, sonst kannst du ja auch keine Leute ja. anheuern, so sieht's nämlich aus. Nee, aber auch da, ich ich denke halt eben ähm, da bin ich bei Spider-Man mit so mit großer Macht kommt große Verantwortung. <lacht> ähm und so sind Dinge wie halt eben diese diese Sachen wie die Kaskade in CSS, das ähm, nehmen viele Leute halt so hin, als wäre das irgendwie so ein riesiger Berg mitten in der Landschaft und man muss halt eben äh, dann gucken, dass man sich mit diesem Ding arrangiert, man baut da was oben drauf oder man macht einen Tunnel mitten durch oder baut die Straße drumherum. Aber ich denke, das muss man halt eigentlich viel mehr, viel weniger verstehen, als ob das als dass das ein riesiger Berg ist, der in der Landschaft steht, sondern das ist ein riesengroßer Lastwagen mhm, und den kann m -m. man halt umparken, so dass der mhm, halt einem nicht m -m. im Weg steht, sondern eventuell einen Job für einen macht. Ja. Und womit ich halt ganz gut, ganz gut fahre, mit wie gesagt meinen wenigen Sachen, die ich halt in CSS schreibe, die es überhaupt nötig machen, dass man darüber nachdenkt. Aber das sind dann halt eben so Sachen wie ähm, zum Beispiel äh, erstmal BEM als so Grundlage. Was halt den großen Vorteil hat, dass man über Klassen- und Selektorspezifität nicht nachdenken muss. Das ist halt einfach so weg. Aber trotzdem kann man ja die Kaskade nutzen, indem man zum Beispiel CSS-Variablen verwendet. Mhm. Und dann fängt plötzlich dieses Ding, was ja BAM eigentlich ähm, im Prinzip umschifft, nämlich diese Kaskade und Vererbung gibt es alles nicht, weil, weil wir schreiben Komponenten mit einfachen Klassennamen und lieber duplizieren wir Code, als irgendwie was zu vererben. Dann... Hier holt man das halt eben wieder rein, indem man es in diesem speziellen Fall, wo es hilfreich ist, das zum Beispiel nutzt, oder was ich halt eben bei BAM auch ganz gerne mache. Also ich sag mal, ich mache BAM mit Ausnahmen. Wenn ich zum Beispiel so diese klassische Struktur habe, ich habe ein NAV-Element, da drin ein UL-Element, da drin LIS, da drin A ist halt so die 0815-Navigation, dann. Ähm, mache ich tatsächlich innerhalb von dem von diesem ganz gerne einfach mal so das CSS wie es fällt, also wie man so früher geschrieben hätte mit halt mhm. wirklich Tags in langen Selektorketten, weil sich halt eben um ein eingehegtes, wohldefiniertes Komponentendings handelt innerhalb derer sehr klare Zustände herrschen, wo auch nicht irgendwie groß umgebaut werden muss oder sowas, weißt du? Wo ich einfach sozusagen das Problem eingrenze und sage, ich tue jetzt all dieses hässliche CSS, was ich schreibe, was nicht meiner Methodologie entspricht, das nehme ich, weil ich packe es in eine Box, wo es keinen Schaden anrichten kann. Und dann habe ich eigentlich kein Problem mehr mit CSS. Also früher habe ich auch unwartbaren Krempel geschrieben, wo ich nicht mehr weiß, wie ich das warten soll, aber seitdem ich halt eben Bam mit Ausnahmen mache, bin ich eigentlich ganz happy.
1: Ja, geht mir genauso. Also ähm, ich kann da sehr empfehlen, falls irgendwann einmal die Gelegenheit besteht, dass man sich den Scalable CSS Workshop vom Harry Roberts gibt. Also ich, ich mache ja sehr wenige Workshops als, als Besucher, aber dieser Workshop, der war fantastisch und was der dort vorschlägt, äh, wie man sein CSS organisieren soll, damit man eben genau in keine Probleme läuft und da baut auch eben sehr viel auf BEM auf und auf halt diese paar Ausnahmen, die es halt dann gibt, ähm, merkst du, dass du im Grunde alles machen kannst, was du willst und was du brauchst, aber in keine Probleme mehr reinlaufst. Und äh, das habe ich total cool gefunden. Also okay, was sind so die drei Haupt-Takeaways? Ähm, die haupt sind, dass er, ähm, er er hat dieses dieses inverted Triangle nennt er das, ja. äh, wo er sagt mit Schau, dass du mit, mit möglichst wenig Aufwand, also steht ein, ein Dreieck verkehrt vor, nicht auf der Spitze stehend. Und die oberste Schicht in diesem Dreieck, also die erste Zeile, die dort ist, sind die Styles, die das meiste in deinem CSS ausmachen. Das sind so Basistyles wie auf Elementbasis, wie der Body ausschauen muss, wie die Links ausschauen müssen, wie Listen ausschauen müssen, nicht, dass du mir dieses ganze grundlegende Zeug wegbekommst. Und dann gehst du in die nächste Ebene runter, wo du eben solche Komponenten äh, gestaltest, die ähm, äh, sehr genau und spezifisch eben auch mit BEM-Teile in deiner Seiten äh, äh, beschreiben. Und Versprung Sprung 1 auf Sprung 2 änderst du nicht nur die Spezifizität von dem, was die Komponente machen soll, sondern auch vom Selektor. Das heißt, je weiter, dass du äh, äh, in, dieses, in dieses Dreieck runtergehst, umso weniger Auswirkung hat es dann tatsächlich auf dein Gesamtlayout der Seite oder auf deine Gesamtstyles der Seite. Uh, umso spezifischer wird das aber. Und das habe ich recht schön gefunden. Also da hat es so einen, so einen ähm, Zusammenhang geben zwischen ähm, Spezifizität im Selektor und Auswirkung auf die auf die Gesamtseiten. Und, okay. Ähm, du kannst im Grunde auch wirklich was machen. Also er sagt auch zum Teil, nimm Importen so oft, wie es dass du wirklich brauchst, solange du halt dir bewusst bist, was du damit anrichtest. Nicht? Es macht ja. absolut Sinn, dass man Importen verwendet, wenn du jetzt in, einem, in einer Utility-Klasse willst, dass das Ganze immer links ausgerichtet ist. Weil darum mhm. hast du die Utility-Klasse allein left oder so. Nicht? Und dann kannst ja. du Importen verwenden, weil dann umgehst du die, die, diese, diese, diesen Spezifizitätswar, der der teilweise vorherrscht, aber du weißt ja halt auch ganz genau, warum du das machst. Und da arbeitest halt wirklich viel mit Namenskonventionen und mit Ausnahmen und äh, hat mir sehr sehr viel geholfen. Also war, war ein richtig cooler Workshop, kann ich jedem ans Herz legen. Und das Also ich
0: meine mich auch mal daran da, erinnern, das mal gesehen zu haben, mit dem mit dieser inverted triangle. Ich glaube, seine Folien hat er online. Hm. Ähm, ich habe gerade schon ein bisschen gegoogelt, aber es nicht so recht gefunden. Ähm, Beschwerden sind die Shownotes Schaunutz, Shownotes werfen. Ähm der hat doch mal irgendwo auch, sicherlich mal einen Artikel ähm, auf dem Blog geschrieben, meine ich das gelesen zu haben. Ja. Ähm, das Problem, was ich halt damit so ein bisschen habe, ist, ähm, das macht halt schon wieder so ein bisschen da ein Fass auf, das in der reinen BEM-Welt zu ist. Also ich habe so meine 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 bem slide also meine eine. Und das finde ich mhm. eigentlich ganz gut, dass man ähm, dieses simple System mit allen Nachteilen, die da drin sein mögen und den ganzen Ausnahmen, die man halt machen muss, aber dass man halt wirklich so den Kern äh, Erz erklären kann auf, auf wirklich so einem einer Bildschirmgröße und halt eben dann auch den Leuten sagen kann du kannst auch ähm, durch pure Draufsicht optisch feststellen ob das eingehalten wird oder nicht wenn da irgendwo mhm. steht Punkt fu leer h 2 weißt du äh, ist Käse brauchst du den großen Kontext gar nicht mehr zu betrachten und das finde ich halt eigentlich ganz schön das kannst du halt irgendwelchen Java Entwicklern beibringen die von CSS nur mitkriegen dass sie einmal in deinem zweitägigen Kurs drin sind und danach müssen sie das halt eben permanent schreiben, ohne up-to-date zu bleiben. Aber das ist halt wirklich so ein, das kannst du halt so einfach in den Köpfen installieren, Also wirklich banale ja. Grundregel, die in der überwiegenden Anzahl der Fälle funktioniert. Ja. Und nicht äh, so kompliziert und so ist.
1: Äh, es, es ist dieses ist ICSS auch nicht, nicht sehr kompliziert, weil immer großer Teil davon BEM ist. Es ähm, ja. bringt nur den ganzen, das ganze Rundherum, wo du ihm sagst, okay, da kann man jetzt Ausnahmen machen. Es bringt diese Ausnahmen auch noch in ein Regelwerk. Okay, gut. Das ist es. Ich habe jetzt das Video mhm. in die Schaunotizen verlinkt, wo er das Ganze in einem anderthalb Stunden Workshop vorstellt.
0: Der mhm. gute Und Okay, ja. super. Ja. Dann weiß ich mal, was ich mir bei meiner nächsten Zugfahrt angucken werde. Vielleicht werde ich ja konvertiert. <lacht> also, wie gesagt, den Workshop
1: kann ich sehr empfehlen. Das waren acht Stunden, wo man wirklich sehr intensiv äh, über das Thema
0: gesprochen und gewertet haben. Das war, war mhm. ziemlich cool. Ja, Gut, ich denke, dann haben wir auch unsere eigenen Empfehlungen abgegeben. Ja, macht's, was wollt's. <lacht> <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das das Takeaway <lacht> ist, aber <lacht> wollen wir mal nicht so sein.
1: Ja, äh, vielleicht ist das Takeaway, man kann schon sehr verkomplizieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, man kann halt die falschen Ziele verfolgen. Ja. Ähm, das das finde ich ja so generell also, ähm, also in der Computerei sehr häufig, wo ein Ziel verfolgt wird, das man eigentlich gar nicht verfolgen sollte. Ja. Also das beste Mittel dagegen, habe ich ja festgestellt, ist der Prototypenbau. Also wirklich mal schnell was raushauen und dann feststellen, ah, prima, ich habe jetzt genau was gelöst, was eigentlich überhaupt gar nicht das Knifflige war. mhm. mhm. Und das hat überhaupt nichts mit Recent Events bei mir zu tun. Nein, nein. Ja. Nun gut, wollen wir uns das nächste Thema widmen? Nächstes Thema. Genau, nächstes Thema. Ähm, ein Binary JavaScript AST. Stefan, was ist denn das? Ein ähm, AST ist ein
1: Abstrakt-Syntax-Tree, der ähm Output eines Parsing-Vorgangs ist, wenn du eine Programmiersprache hast und diese ganze passt, dann kommt noch ein Baum raus, der da genau sagt, wie ähm, wie sich das von dir Geschriebene verzweigt und in nehme mal an, ein binärer Syntax-Tree, binärer, abstrakter Syntax-Tree ist das Ganze in einem, in einem so cool komp komprimierten oder optimierten Format, dass das von Maschinen gelesen werden kann, aber von Menschen nicht. Genau.
0: Und das war cool. die Sendung. Wir danken fürs Zuhören. <lacht> Nee, aber ähm, ist tatsächlich ungefähr die die richtige Botschaft. Also zum Syntax-Tree, da fand ich halt es recht er, recht erhellend. Es gibt so einen schönen in JavaScript geschriebenen ähm, JavaScript-Parser namens S-Prima. Und die okay. haben auf ihrer Seite auch so, ein, ähm, so eine Sandbox, so eine, so, eine so eine Demo. Da kann man einfach mal beliebiges JavaScript ähm, reinhacken und dann sieht man, was da tatsächlich rausfällt. Nämlich ein JavaScript-Objekt, das wirklich eine Baumstruktur abbildet. Und da kann man genau sehen, wie die ähm, einzigen einzelnen Sachen, wie zum Beispiel ein Variablen-Name oder ein VAR-Keyword, wie die sich halt niederschlagen in dieser Raumstruktur. Mhm. Und ähm, ja, völlig richtig, das passiert halt, das wird halt immer gemacht, wenn man JavaScript-Code in seinen Browser wirft, der Pass das, kommt halt eben ein AST dabei heraus. Ähm, und die Idee hinter ähm, dem, was es jetzt gibt, das ist im Moment ein Joint Venture von. Ähm, Facebook und Mozilla und ist jetzt auch, ähm, okay. wenn ich mich recht erinnere, beim, ähm, beim hier beim ECMAScript-Komitee eingereicht und akzeptiert worden als Projekt, ähm, ist jetzt ein Format zu spezifizieren, das im Prinzip JavaScript ist, aber halt eben in einer binär repräsentierten Form. Das kann man sich in etwa so vorstellen, dass man in Zukunft so eine Art uglifyjs JS 2.0 hat, wo man sein normales JavaScript oben reinschmeißt und hinten kommt halt eben etwas Binäres raus, das ähm, kleiner ist, ähm, wie eben wie, als wäre es minifiziert und das ein bisschen optimiert ist, damit es schneller gepasst werden kann von den entsprechend aufbereiteten Browser-Engines, das aber trotzdem noch normales JavaScript ist. Sprich, man wird im Browser auf den Pretty-Print-Button in den Dev-Tools hauen können und es wird wieder reproduziert werden. JavaScript, wie man es geschrieben hätte, beziehungsweise, dass dem ähm, ursprungs JavaScript vor der Minifizierung sehr ähnlich ist. Also wirklich okay. im Prinzip bloß ein besserer ähm, Minifier. Okay, das heißt, damit ihr das jetzt verstanden habe, die
1: Idee war ein Vorgang. Ich schreibe JavaScript als Text. Das Ganze wird durch diesen binären Abstrakt-Syntax-Tree-Parser gejagt. Das heißt, ich kriege einen Syntax-Tree raus und den gleichen Syntax-Tree verwende ich damit dazu, dass ich noch eine binäre Repräsentation selbigens erzeuge, beziehungsweise vor dem Original-Source-Code, den ich gehabt habe.
0: Ganz genau, also es ist im Prinzip einfach nur ein anderes ein anderes Deliverable, also wieder so ein anderes ja. Beispiel ist halt, so wie ähm, man ECMAScript ähm, modern Code schreibt und das in Babel reinkippt, der daraus eine andere Repräsentation der letztlich gleichen Vorgänge macht, ähm, so wird halt mit dem binären ähm, Codierer genauso sein, man kippt da JavaScript rein und die gleichen Vorgänge, also Vorschleifen und Gedöns mhm. werden halt dann in dieses andere Format übertragen, ein bisschen kompakter, ein bisschen optimiert darauf, schnell gepasst zu werden, schiebt das in den Browser und dann lädt es halt schneller. Das heißt, die Idee war noch auch, dass du sagst,
1: ähm, der, der, der Browser nimmt dieses File an, erkennt, was da drinnen passiert, weil er aus diesem Binärformat wieder auf den originalen Code kommt oder von dem Binärformat auf etwas kommt, das er gleich einmal verdauen kann.
0: Ähm, letzteres. Das ist so mehr so okay. die Idee dahinter. Also quasi ein
1: Shortcut direkt zum Interpreter. Ähm,
0: ein bisschen so. Also das, da kommen wir halt gleich wieder die, die, da kommen jetzt bestimmt gleich wieder die, ähm, hier, äh, Bytecode-Leute aus ihren Löchern gekrochen und sagen, äh, hier, mach doch gleich ein Bytecode. Es ist halt eben noch eine Stufe davor. Ne? Also, mhm. die, ähm, JavaScript Engines intern sind alles virtuelle Maschinen, die so ihren Bytecode haben. Und der Grund, warum es niemals einen Vereinigten geben wird, ist, dass halt jede JavaScript Engine sein komplett eigenes Format hat. Mhm. Punkt. Ähm, aber es geht ja, es gibt ja den Weg vom JavaScript Source Code durch den Parser in den AST in die virtuelle Maschine.
1: Mhm.
0: Und die Idee ist halt eben jetzt, dass man diesen Pars-Vorgang deutlich vereinfacht, indem man ein Format anliefert, eben in Form dieses binären ASTs, das halt einfach insgesamt besser parserverdaulich ist, weil im normalen JavaScript Geld hast du ja ne? Genau, weil in JavaScript hast du halt so viele Sachen, die sind halt zweideutig. Mhm. Also machst einen Schrägstrich. Und was wird das dann? Wird das ein Kommentar? Wird das ein regulärer Ausdruck oder sonst irgendwas? Wird das eine Division? Ja. Dann musst du halt so Sachen machen, wie halt eben von deinem aktuellen Token weiter gucken und dann schauen, okay, das soll eine Division sein, also wieder zurück und dann weiter und so. Mhm. Und dann wirst du halt eben nicht so was haben, wie das zum Beispiel dieses Symbol schrägstrich recycelt wird für Kommentare und reguläre Ausdrücke und Divisionen, sondern dann gibt es halt einfach eine spezielle Sequenz ähm, im binären Format, das halt sagt, das ist jetzt eine Division, das ist der Beginn eines regulären Ausdrucks und so weiter. Okay. Und da kann man halt einfach sehr viel Komplexität halt wegschaufeln, abgesehen davon, dass es halt dann natürlich im Endergebnis das, was über die Leitung geschoben werden muss, kleiner wird. Mhm. Und unterscheidet sich halt ähm, von WebAssembly, womit es halt, was jetzt so die erste Assoziation wäre, dadurch, dass es halt wirklich JavaScript die Sprache ist. Während WebAssembly ja einfach im Prinzip bloß eine ist ja im Prinzip bloß eine fancy Stack Machine, wo man bestimmte Sprachen hinkompilieren kann, aber so ein High Level-Ding wie JavaScript aktuell eher noch nicht. Mhm. Weil ja der, allein diese, dieser, Compiler müsste ja ein, müsste ja die gleiche Komplexität haben, wie die JavaScript Engines, die wir heute haben. Also, das ist halt einfach so ein Ding, was zwar theoretisch möglich wäre, aber halt aktuell nicht, noch nicht gemacht wurde. Während halt eben, wie gesagt, du das hast es ja schön formuliert, dieser binäre AST einfach nur den Weg zum Ausführen verkürzt.
1: Ähm, das heißt aber, wenn ich das jetzt mit Wasm vergleiche, ist WebAssembly dann, vermutlich nur Spur schneller, weil das halt, wie du gesagt hast, einfach nur eine dummes Deckmaschine ist, wo der,
0: der Interpreter sich jetzt nicht großartig anstrengen muss. Das ist richtig, aber ähm, der Preis, den du dafür bezahlst, ist halt eben, dass du deine WebAssembly, ähm, da kannst du halt kein JavaScript schreiben. Mhm. Weil es gibt mhm. halt im Moment noch keine komplexe High-Level-Sprache wie JavaScript zu WebAssembly. Interpreter, weil halt eben die Aufgabe, das, diesen Schritt, dieses Runterbrechen von JavaScript-Code zu machen, das, ist, das hat halt noch keiner gemeistert.
1: Mhm.
0: Ähm, hingegen ist halt, wie gesagt, das, dieses, dieser, dieser binäre Format ist einfach wirklich zu vergleichen mit Uglify.js 2.0. Okay. Hm? Du, du, du musst du keine du musst eine neue Sprache ja. erfinden, du musst dich komplett andere Sprache A in komplett andere Sprache B übersetzen, sondern du musst die Syntax umformatieren. Das ist eigentlich alles.
1: Mhm. Mhm. Ich verstehe. Und gleich irgendwo sein, wo du ähm, wo du halt leicht von, 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 der, von der JavaScript
0: vor ihm interpretiert werden kannst. Ja, vor allen Dingen kannst du ja. halt eben wirklich diese ganzen Vieldeutigkeiten beseitigen. Ne? Runde ja. Klammer auf. Was bedeutet ja. das? Ja, kein tausend ja Weil Sachen du halt bedeuten. das richtige Token hast. Genau, genau. Das, mhm. ist halt, das ist halt, denke ich mal, das Ding, was wirklich... Ähm sehr viel hilft. ne? Und du kannst halt eben auch schon so Sachen machen, wie jetzt gucken, okay, da steht jetzt irgendwie äh, äh, Let A, okay, äh, Hoisting, äh, den ganzen Krempel kannst du ja vorwegnehmen. auch. Ja,
1: und binär ja? deswegen, weil du, äh, wenn das ganze Chasen wäre, wäre das, wär das natürlich, keine Ahnung, zehnmal so groß.
0: Ja, das kann man sich ja bei S prima gut angucken. Da kommt auf ja. jeden Fall was riesig Großes raus. Und die Idee wäre ja wirklich, um effizienter zu werden, dass man von Text, was ja auch mit seinem ganzen Unicode-Krempel mehr als genug Probleme mit sich bringt, einen Schritt zurück geht. Mhm. Ja, cool. Tja, also es ja. ähm, gibt, gibt erste Experimente, die man so im Firefox beobachten kann. Also ist noch lange nicht irgendwie benutzbar oder so. Aber es gibt halt eben tatsächlich ein ähm, Proposal, das bei TC39 ähm, da eingereicht wurde. Und ähm, ja, wie gesagt, Mozilla und Facebook sind dahinter. Und ich denke mal halt eben, ähm, das ist halt wieder ein weitere, eine weitere ähm, Sorte von Optimierung, da finde ich halt immer sehr schön, das Weiterentwickeln von JavaScript ist ja wirklich ein Extremsport, also ja. da muss man sich ja nur mal auf nur mal auf der Mailingliste da mal so umtun und gucken, ähm, was für unglaublich dicke Bretter die Leutchen da bohren, damit man halt kompatibel ist zu allem, was jemals geschrieben wurde und zu kompatibel ist zu allem, was jemals geschrieben werden wird. Ja. Und ähm, die ganzen Leute, die halt da immer auf Hacker-News so rumtrollen und sagen, es ist doch alles ganz einfach, mach einfach einen gemeinsamen Bytecode, die halt nicht verstehen, dass das in einem politischen Prozess, der so kompliziert ist wie dem ganzen browsermarkt Schrägstrich, Konsortium, was immer man, wie immer man das da alles nennen will, dass es halt einfach nicht durchsetzbar ist. Ähm, da halt eben diesen Mittelweg zu finden, wo man sagen kann, das ist eine clevere Idee. Ist zwar ziemlich abgefahren, aber könnte funktionieren. WebAssembly fällt in diese Kategorie rein und ich finde dieser binäre AST auch sehr schön.
1: Ähm, natürlich kann das von, von mehreren Browsern noch interpretiert werden, weil ja dieser Abstract-Syntax-Tree gleich sein muss. Nicht? Ja, also, klar. Also das ist ja nur die eine letzte Ebene, wo sie die, die JavaScript-Engines gleichen, ähnlich wie, wie, wie der Ton gleich gepasst werden muss, nicht? mittlerweile, oder, ja. oder auf die, auf die gleiche auf das gleiche Ergebnis kommen muss, bist du bei diesem Syntax-Tree auch angehalten, dass du das
0: gleiche Ergebnis produzierst. Genau, also wenn man sich auch die Spezifikationen ja. anguckt, da ist ja kein JavaScript-Code, sondern da geht es ja darum, es gibt diese Bestandteile, diese Ausdrücke und was nicht alles. Und das ist halt wirklich dann so der Punkt, wo man sich, wie du sagtest, noch einig ist. Und danach fängt eben an, individuell zu werden mhm. mit äh, Spider-Monkey, V8 und was es da nicht alles gibt. Ich frage mich, ob man mit dem Ding vielleicht
1: da relativ einfacher checken könnte, ob gewisse APIs vorhanden sind oder nicht. Weil was mir am JavaScript oft am meisten ärgert, ist, dass du äh, erst dann merkst, ob eine API in dem gewissen Browser funktioniert, äh, wann der Fehler geworfen wird, weil du das aufrufen möchtest. Nicht? Wenn du aber schon mhm. in diesem Syntax-Tree drinnen bist und du gleich ein Mapping machst auf die, äh, auf die darunterliegenden APIs, ne, dann kannst du dich schon beim Laden werfen.
0: Ja, das willst du aber wahrscheinlich nicht machen, weil dann hast du ja einen beobachtbaren Unterschied zwischen den beiden Varianten. Ja. Und die sollen ja nun wirklich äquivalent sein. Ich meine, das ist ja auch einer von diesen Punkten, die ähm, äh, JavaScript-Parsen so, äh, so anstrengend machen, ist ja zum Beispiel diese Anforderung der Spezifikation, dass ein Syntaxfehler äh, so früh wie möglich geworfen werden muss und nicht erst, wenn man beim Interpretieren an diese Stelle kommt. Also du kannst ja Syntaxfehler in einer Funktion haben, die du nie aufrufst und du kriegst ihn sofort um die Ohren geschmissen. Ja. Und das ist eigentlich nicht selbstverständlich, aber das ist, kommt zum Beispiel auch mit ähm, Kosten umhin, dass halt eben, ähm, wenn man jetzt da irgendwie sein React Monster 1000 Komponenten Single Page Application Monstrum auf den Browser wirft und das sind irgendwie 8 Megabyte, da musst du halt eben diese ganzen 8 Megabyte durchforsten nach dem Syntaxfehler wo man wo dann gegebenenfalls die Hälfte von gar, gar nicht ausführst, wo es egal wäre, wenn da einer wäre. Aber es ist halt auch lauter so hakelige, komplizierte Sachen. Und auch solche Dinger kann man ja vielleicht ähm, einfach auch wegoptimieren, wenn man da ja. ja, nee, keine Ahnung. Also ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Soweit kenne ich mich da nicht nicht rein. Kenne ich mich da nicht aus. Aber ja. Ich denke mal, das könnte halt wirklich was werden. Ist halt ein typisch dickes Brett, das gebohrt werden muss. Aber ist ja nicht so, dass wir das im Web nicht kennen würden.
1: Mhm. Ja, e ETA in fünf Jahren.
0: Ach du, das weiß ich nicht. Das ja. Ist, ja. Ich glaube, das ja ist, ist, ist halt nicht so weit weg, ne? Ja. Und das Ding ist halt, also ist halt so ein bisschen schwierig dahingehend, dass das natürlich etwas ist, in das Browser erstmal etwas investieren müssen, damit die Leute das annehmen können. Mhm. Und das ist gerade bei so einer Performance-Geschichte natürlich ein bisschen kniffliger. Also wenn es irgendwie so ein fancy Blinke-Feature ist, dann will halt jeder der Erste sein, der es implementiert, weil dann kann man halt damit mit seinen Code-Pen-Demos, aber läuft halt nur in Chrome, kann man halt eben damit als browser glänzen. Mhm. Aber bei so Performance-Geschichten, okay, da kannst du glänzen, wenn du der Schnellste bist, aber ein neues Feature anbieten, dass, wenn die Leute das nutzen, dass du dann der Schnellste bist, ist halt noch mal ein bisschen was schwieriger. Also ich ja. denke, da wird es relativ bald in den Browsern was geben. Die Frage ist, ähm, wann Gibt es das in einer, auf einem, in einem Grad der Verbreitung, dass wir uns dann auch genötigt sehen, am Anfang dafür noch eine Extrawurst zu braten, weil wir werden ja auf unser normales Text JavaScript nicht verzichten können wegen irgendwelcher ja. alten Internet Explorer. Also das wird nicht ganz so einfach, glaube ich. Aber also es wird relativ schnell soweit sein, dass wir das irgendwie da haben. Aber soweit, dass wir es einsetzen können, das wird ein bisschen dauern. Das ja. ist so meine Prognose. Ja.
1: Also ich bin, ich bin gespannt, wann der nächste Browser drauf springt, nicht. Aber Mozilla dahinter haben ist schön und gut, nicht? Das Ganze im TC39 haben ist besser. Ja. Äh, wann dann der zweite Browser aufspringt, äh, vielleicht die Edge-Menschen, dann habe ich, hab ich Vertrauen, dass das ja was wird.
0: Ja, ist ja das gute, Alte. wenn wir zwei unabhängige Implementierungen haben, setzt sich durch, so die, hm. die Faustregel ja auch des Standardschreibens. schreibens. Ja. Ja. ja, cool. Ach ja. Ich, ich, ich finde das eigentlich ganz schön, dass Mozilla so. Äh, also ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, aber ich denke mir halt die ganze Zeit zu so doof, dass das keine Firma ist. Sonst würde ich so langsam echt mal dazu übergehen, <lacht> mir ein paar Aktien von denen zu kaufen. Geht das? Geht das nur mir so oder? Keine Ahnung. Ich habe Mozilla
1: so so richtig gar nicht im, im Blick im Moment, leider Gottes.
0: Aber, aber du hast es doch schon mitgekriegt, dass die jetzt, ähm, dass das, dass dieser äh, diese Riesenzockerei, die sie da gemacht haben bezüglich, wir schreiben halt eben mal unseren kompletten Browser in Rust neu. Ja. Also, das, das gibt jetzt ja den ersten Payoff, so richtig, ne? Okay, das ist, hab ich nicht mitgekriegt, ne? Also, ich habe mitgekriegt, dass, äh, ne, ne, dass, ne, neu schreiben, ja, aber. Genau. Den Payoff, nö. Ne, die ersten Sachen sind jetzt halt so weit, dass sie eingesetzt werden. Okay. Also, in, ähm, jetzt, lass mich nicht lügen, ähm, Nightly oder so. Oh. Ähm, ist es, ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel die, die CSS, ähm, Engine, die jetzt dafür verantwortlich ist, rauszufinden, welches Element kriegt welche Styles. Das Ding, was also aus deinem CSS ja. und deinem HTML die Computed Styles macht, wo herausgefunden wird, du hast jetzt 17 Selektoren, die auf diese H1 einwirken, welche Farbe kriegt das Ding am Ende? Äh, das Ding haben sie jetzt mittlerweile so weit, dass sie sich trauen, das ähm, auszuliefern.
1: Cool.
0: Und ich glaube, es soll irgendwie in drei Versionen oder so halt eben auch dann auf, den, auf den Rechnern der Nutzerschaft, der allgemeinen Nutzerschaft, der Entwickler landen. Und naja, ähm, die werden halt die Ersten sein, die einen Browser haben, der parallelisiert ist, wo überhaupt irgendwie mm -hmm. zwei Dinge auf einmal passieren. Und die Ersten, die halt das ausprobiert haben, ich muss jetzt sagen, ich bin also noch selbst nicht dazu gekommen, weil ich zu viel unterwegs war, aber die haben davon gesprochen, dass es creepy sei, wie schnell der jetzt Seiten darstellt. Okay. Ja? Und das ist Na, halt das eine, Kompon eine Komponente von vielen, nämlich halt wirklich nur dieses, wird das Ding jetzt rot oder grün Teil? Noch mm -hmm. kein Reflow, noch kein Relayout, das ist alles noch nicht. Cool. Und ich denke mir halt eben, hmm, da muss der Rest aber jetzt ganz schön was aufholen, weil wie lange wie lange basteln die daran schon? ne?
1: Ja, auf der anderen Seite nutzt Firefox, glaube ich, auch im Moment ziemlich Not, weil der aktuelle Firefox macht keinen Spaß. Also.
0: Ist das so? Also ich nutze den halt das oft, Mobile sehr gerne.
1: Ja. ja, gut, da bin ich auch eh gebunden an, an das, was mir Apple gibt. Nicht? Ja, ja. Um, aber, aber am Desktop
0: finde ich tröge und fad. Also hm. leider Gottes. Ja gut, also ich habe jetzt aktuell so ein bisschen ein Problem mit Chrome, weil ähm, ich habe mir ja letztens wunderbar Malware eingetreten, das ist ja für Echt? mich als Linux Nutzer auch auch sehr überraschend gewesen. Ja, ich, ich, ich ging halt so auf, ähm, auf auf YouTube, dachte mir nichts Böses, so ich, ich, dass ich jetzt irgendwie da so die üblichen Empfehlungen sehe mhm. und dann sah ich da halt Empfehlungen von Videos, die ich aber so noch gar nicht gesehen hatte, also irgendwie okay. so Skateboard Tricks und so sind die halt nicht so meins und dann, okay, äh, interessant, hat der Algorithmus wohl gepennt, gehe ich auf eine Google-Suche und dann kommt da auch Werbung und spätestens dann ist mir das ein bisschen seltsam vorgekommen, mhm. aufgrund meiner ganzen Werbeblocker, stellt sich raus, die ähm, Web-Developer-Toolbar ja. äh, wurde, ähm, ja, also der ja. Account des Entwicklers wurde halt übernommen. Oh, shit. Okay. Und dann wurde das Ding genommen und halt eben alles ausgespielt. Und das war <lacht> einfach nur so ein ganz normales Spearfishing. Die skateboardenden
1: so Teenagern, die.
0: Nee, 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 das war schon, das, das, das war schon irgendwie so ähm, monetarisierungsbeabsichtigt. Okay. <lacht> also, ne, darum ging es wirklich, weil auch die ganze Werbung oder so, das war alles halt nicht schön. Ähm, und ich finde das halt echt so ein bisschen äh, sch schwach, dass das geht. Also ich meine, mhm. ich sitz halt hier. Buchstäblich, ich sehe ja dem Browser nicht mal an, dass der was updatet. Es ist einfach möglich, per äh, über so eine Spearfishing-Sache äh, den äh, dem, den Entwicklern den kompletten Account zu entziehen und mehrere Stunden halt dann uns uns äh, Extension-Nutzer schafft, diesem diesen Sachen auszusetzen. Weiß Gott, was da noch alles so passiert. Ja. Und, ja, und vorhin kriegst du das, den nicht das Ganze
1: wieder im Hintergrund
0: aktualisiert, ne? Ja, genau, genau. Ich krieg's halt nicht mit und vor allen Dingen finde ich's halt ein bisschen schwach. Man könnte ja mit so Sachen wie so einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und so Zeug, ähm, da hätte man das ja mit unter Kontrolle kriegen können.
1: Mhm.
0: Ne, aber da hat's halt wirklich gereicht, dass der Mann in etwas, äh, der gute Entwickler, da in etwas, was halt eben wirklich einer einer, einer Chrome, einer, einer Google Login Seite sehr ähnlich sah, halt eben sein Passwort eingegeben hatte und dann zack konnte dieses Passwort verwendet werden. Und dann war der Account übernommen. So hm. Natürlich kannst du dir bei Google so einen ganzen Zwei-Faktor-Authentifizierungskrempel kannst du dir halt irgendwie zulegen. Aber warum ist das eigentlich nicht verpflichtend bei ja. dem Schadenspotenzial, das diese ganzen Extensions haben? Ja. So Und dann kommen sie letztens noch um die Ecke hier mit ihrem äh, äh, Weiß ich nicht, irgendwelche Sicherheitsforscher haben halt rausgefunden, dass irgendwie im Android-Store äh, 4.000 äh, Applikationen rumschwirren die deine ganzen Daten abgreifen und sonst wohin verschachern. Okay. Also, äh, ich bin halt aktuell so ein bisschen, bin ich so ein bisschen halsig auf Google. Also, ähm, Android ist halt so sein ganz eigenes, sein, sein ganz eigener äh, stinkender, äh, sein eigenes stinkendes Güllefass. Aber so, dass, dass plötzlich so, einfach so mir in Chrome was untergeschoben werden konnte, ohne dass ich davon, dass, dass ich dran schuld bin, und das einfach zu verhindern wäre gewesen wäre durch das Anwenden von ganz normalen, alt althergebrachten Sicherheitsmaßnahmen, wie eben Zwei-Faktor-Authentifizierung, finde ich halt schon ein bisschen schwach. Und es gibt ja noch Geschichten, wo halt irgendwelche Leute so einfach sagen, okay, hier die Extension habe ich jetzt gebaut, bringt mir aber nichts ein, ach guck der freundliche äh, äh, Kriminelle von nebenan, bietet mir da ein paar tausend Dollar für, ja komm, hier hast du Zugang und so. Dass sowas überhaupt geht. Weißt du? Ja. Ja, also stimmt. Je, je, je mehr ich so im Regelmaß geowned werde, umso häufiger denke ich mir, oh, so ein goldener Käfig von Apple hat doch auch was für sich. <lacht> ja, äh, ja das also da 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 habe ich, hab ich echt einen ganz schönen, also bei meiner, bei meiner ganzen Chrome-Begeisterung, äh, die sich halt auch nur, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, die bringt aber, die bringt sich selbst auch nur zum Ausdruck, wenn ich eine einen sehr dicken Computer habe. Also auf meinem Telefon ist halt echt der Firefox wesentlich flotter und äh, okay. nervt weniger, aber ja. Ich, ich ja, wie gesagt, wenn Firefox eine Firma wäre, wenn Mozilla eine Firma wäre, würde ich mir ein paar Aktien besorgen. Spätestens jetzt. Ich bin überzeugt, dass, das, dass sich das lohnen wird, dass sie da ähm, diesen, diesen Gamble gewagt haben, alles neu zu schreiben. Cool. Ja, bin ich ich freue mich, ich, ich freu, ich freu mich auf den Jahresrückblick, wenn dann irgendwie äh, mir unter die Nase gerieben wird, wie, wie falsch das alles war. Aber ich würde es machen. <lacht> ich werde dich daran erinnern. Ja, mach das, mach das. Und ich erinnere dich an deine, an, an, an die dir entgangenen Reichtümer, weil du halt nicht eingestiegen bist, als du ja, genau. nicht in konntest, weil die nicht, keine Aktien die nicht gibt. existenten so Pechviller-Aktien. Genau. Aber wir können ja mal kurz den Link schlagen, zurück zu ja. äh, unseren Themen, weil eins haben wir nämlich noch, also jedenfalls nicht ein Thema, aber wir haben einen Link. Link schlagen zwar, ist ein sehr
1: gutes Stichwort.
0: Und zwar gibt es hier einen ähm, Artikel von eben jemandem, der an diesem, an dieser CSS-Style-Komponente in diesem neu geschriebenen Firefox sich ähm, ausgetobt hat. Und der erzählt uns, also der Artikel beginnt mit dem mit, mit dem Satz: Font Size is, is the worst. Font Size ist die schlimmste, komplizierteste CSS-Eigenschaft, die diese arme Person jemals in, ähm, implementieren musste. Und der Artikel, da ist kein Takeaway drin, was man für die tägliche Webentwicklung wirklich gebrauchen kann, aber es ist eine sehr mal, ähm, sagen wir mal, erhellende und unterhaltsame ähm, ja, Tour durch das, was wir sowieso wissen, nämlich dass alles, was im Browser hier so stattfindet, ganz, ganz früh, ganz, ganz schrecklich kompliziert ist. Und ich fand das sehr ähm, angenehm zu lesen und vor allen Dingen fand ich es angenehm, dass ich den Job nicht machen muss. Das wäre doch ein bisschen sehr <lacht> anstrengend, glaube ich. Ja, cool. Gut, ja. dann ähm, würde ich sagen, machen wir doch mal einen Deckel drauf, oder? Deckel drauf, bei
1: genau einer Stunde. Also machen wir es jetzt nur 20 Sekunden hinziehen, ungefähr, haben wir die Stunde
0: voll. Ja, also ich ich nehme ja noch nicht so lange auf, also ich habe ja wirklich erst okay. angefangen, kurz bevor wir unser Intro klatschen gemacht haben, laut meiner Uhr müssen wir noch äh, ungefähr jetzt jetzt noch 50 Sekunden irgendwo raushauen und vor allen Dingen, weißt du, der Chef schneidet doch bestimmt eh vorne und hinten was raus, Er lässt <lacht> uns doch nicht damit durchkommen, dass wir hier eine Punktlandung machen auf 60 Minuten, meinst du, der lässt das zu?
1: Na, also also Chef, wenn du das hörst, bitte gib uns ein paar, ein paar längere Pausen rein, dass wir die Stunde voll kriegen. Mach's lieber so.
0: Genau, genau. Okay. Wir, wir sind ja eh nicht so schnell im Kopf, da fallen diese Pausen nicht groß auf.
1: <lacht> okay
0: Ja, alles klar. So, also, Gut. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Jo, wir danken und freuen uns auf die nächste Revision. Bis dann. Tschüssi. Ciao. So.
1: <lacht> Zum Schluss hat jetzt ein bisschen mehr Internetverbindung versagt.
0: Ich hatte dich zwischen, zwischenzeitlich so äh, versagend gehört. Da war mal kurz ein... Ähm, da musste ich kurz interpolieren, was hat er wohl gerade gesagt, aber dann war das dank genug Kontext kein großes Problem.